0: Är Finland världens lyckligaste land? Och i så fall, hur mätar vi lycka? Finns det faktiskt fog för det här påstående? Det är det det handlar om idag. Jag heter Pekka Palmgren. Välkommen med. På sommaren förde vi en diskussion här i podden om Finland som välfärdsstat tillsammans med forskaren Johannes Kananen. Och vi tyckte att säga att Finland blir allt mindre en välfärdsstat och går allt mer inför en amerikansk modell, så här lite förenklat, där individens ansvar betonas och de skattefinansierade tjänsterna skärs ner. Till exempel sjukvård, dagvård och arbetslöshetsförmåner. Om sådana tjänster skärs ner så blir livet sämre för de svaga i samhället medan den som är stark klarar sig. Alltså naggas välfärdsstaten i kanterna. Efter programmet fick jag en kommentar per e-post av professor Markus Soxi vid Åbo Akademi som lite ifrågasatte resonemanget. Och nu är han gäst här i Pengarnas värld. Välkommen Markus Soxi. Tack
1: så mycket. Tack för att få får vara med här.
0: Så som jag uppfattade ditt resonemang när du skrev e-post till mig så sa du ungefär så här, skrev du ungefär så här att i själva verket placerar sig Finland på alla tänkbara mätningar eller på flera tänkbara mätningar på topp när det gäller välmående i landet. Så då blir liksom diskussionen om det här att välfärdsstaten nagas i kanten och lite sådär haltande. Vad det så? Det var ungefär så. Jo. Jag tänker
1: nämligen kanske på ett lite annorlunda sätt än, än det som framfördes i, i programmet på sommaren. Jag menar att man till exempel i lagstiftningen väldigt täckande ger försäkringar om hur individer ska hanteras när individen hamnar i ett dåligt läge. Och försöka genom här, den här lagstiftningen hantera olika sociala risker som arbetslöshet, ohälsa, äh, ålderdo, äh, kanske då graviditet också i den mån det kan innehålla riskerna. Så att det här försöker lagstiftningen åstadkomma utifrån grundlagens siktande och dessutom skapar grundlagen en subjektiv rätt till oundgänglig försörjning och omvårdnad för den som faller igenom det här nätverket som lagstiftningen skapar. Så det vill nog fortfarande lite problematiserat den synen att Finland skulle så att säga, ha glidit väldigt långt från välfärdsstatligheten.
0: Så vi har, vi har, när man tittar på grundlagen, väldigt starkt stöd för... Utryckligen uttryckligen för, om man nu ska lite förenkla de svaga i samhället. Om man idkar lite självkritik så som journalist. Så är det ju så att vi journalister brukar tycka om de här negativa nyheterna. Och vill gärna se hotbilder. Och det kan hända att i den här diskussionen om välfärdsstaten så tenderar man att bli eh, negativ. För att man ser uttryckligen hotbilderna. Men i praktiken så har ju faktiskt livet blivit bättre. Tycker du att vi i Norden och i Finland, du tyckling har gått mot det bättre då? No, det tycker jag. Om jag tittar på sådana här uh, jämförelser
1: gjorda av utomstående som uh, ranggånar olika stater i världen, inklusive de nordiska staterna så tycker jag då på basis av tolv indikatorer som vi nu har tagit fram för den här diskussionen så tycker jag att, att man ser en, en sån utveckling där, där, uh, där man då Helt enkelt kan anse och med stöd av vilka jämförelser man kan anse att Finland faktiskt klarar sig väldigt bra i de här jämförelserna. Det betyder att att på det hela taget så producerar Finland en väldigt hög nivå av välstånd för sina sina medborgare, sina sina, invånare.
0: Vi diskuterar här alltså i Pengarnas värld om den nordiska välfärdsstaten, om Finland överhuvudtaget, hur, hur bra det går för oss. Och, eh, gäst i podden är Marco Soxi som är professor vid Åbo Akademi. Och Marco, alltså, titta nu på statistik. Du har skickat till mig en sammanställning. Berätta du, vad, vad, du har, vad du har haft för indikatorer, vad du har för tecken på att, att det går bra i det här landet.
1: Jo, ska vi börja med att säga att jag förstås inte är någon expert, vare sig inom statistik eller inom området för ska säga, välfärdsstatligheten som, som samhällsvetare. Men har du alltså utifrån ett slags intresse för den här frågeställningen, gjort en, en sammanställning av indikatorer som, en min uppfattning, belyser välfärdsstatligheten genom data som har producerats av utomstående observatörer. Till exempel vem? Ditt hör till exempel FN, OECD, Save the Children, WHO, Der Spiegel, Legatum Institut och och liknande utomstående som alltså inte är delaktiga direkt till nordiska länderna. Och de här indikatorerna som jag har tittat på hittas på statistikcentralens nedsidor. Och, och, som, där har sammanställt år 2018 och 2019. Cirka 100 olika indikatorer för, för hur Finland klarar sig i till andra länder. Och bland de indikatorerna hittar jag 11, alltså 10 procent av dem som jag tycker är rört de delfärdsstatligheten som är lagt till till då, eh, den senaste som kom ut när vi ser världens lyckligaste land jo. som det ska vara Finland det, här att det är ett tålosammanlagt hit hörde också, som jag sa, världens lyckligaste land, det är Finland men också sådana indikatorer som mödras och barns välbefinnande barndödlighet ähm, mödras dödlighet äh, förväntad livslängd rättvisa bland barn 15-åriga elevers tillfredsställelse med livet Bra utbildning för ett gott liv, kvinnors likställdhet, bra land för kvinnor, hantering av covid-19 och vägar från fattigdom till välstånd. Så alla de här tolv indikatorerna har jag granska och jag har tagit ut de nordiska länderna härifrån och skapat en ny rangordning där jag sätter så att de nordiska länderna på positionerna 1 till 5 enligt hur basera sig i de här olika, olika separata rangordningarna.
0: Det vill säga Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.
1: Precis. Och
0: när jag då tittar på,
1: på första placeringarna, på de tolv, tolv indikatorerna som vi då har granskat här, så märker jag att, att Finland får fyra av tolv första placeringar. Och det matchas bara av Norge som får fem av tolv för förstaplaceringar, mm. medan till exempel då urtypen på väl, välfärdsstat, det som jag alltid har trott att tänker att det är världens bästa land Sverige så får inte en enda förstaplacering i de här tolv rangordningarna
0: motsvarar kanske en så intuitiv känsla man har att det har, det har hänt saker i Sverige som har förämrat, försämrat livskvaliteten där.
1: Det kan hända, men för mig var det hemskt förvånande att det var på det här. Det hade ju förväntat mig.
0: Ja. Och sen tittar
1: jag också på hur länderna placerar sig på femte plats. På den sista platsen här i den här interna nordiska rangordningen. Och Finland tillsammans med Norge har noll sista placeringar. Så ja, Finland och Norge är aldrig på femte plats. Däremot är, är, är Sverige fem gånger på sista plats och Danmark är fyra gånger på sista plats i den nordiska rangordningen. Så det här att tar, fram, tar fram två stycken, äh, tre stycken äh, grupper kan man väl säga. Äh, bästa A-klassen i Norden är då Norge och Finland. Sen är det Island som är kanske lite snäppet äh, sämre och i en snäppet sämre då i en tredje klass, äh, Danmark och Sverige. Nu ska jag förstås att framhålla att skillnaderna mellan de här länderna sannolikt är så marginella att en global jämförelse så ser det ut som ett och samma land.
0: Ja, ja. men med andra ord, vi, vi har ju nu framför oss den här tabellen som du har gjort upp, äh, men den som lyssnar har inte så jag, jag bara... Äh, Går hastigt igenom vad vi snackar om. Du har tittat på hur till exempel äh, mödrar och barn, vilka, äh, hur de mår alltså, mödras, mödras och barns välbefinnande, barndödlighet, förväntad livslängd, bra utbildning för gott liv, likställdhet, hantering av covid-19 och vägar från fattigdom till välstånd. Och, och så har du tittat hur Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island placerar sig i olika internationella jämförelser. Och då kommer du till att Finland och Norge klarar sig helt otroligt bra. Det
1: är sant. Det är alldeles otroligt bra resultat om man tänker sig. det. det verkar på något vis gälla på ett systematiskt sätt. Äh, beaktat då de faktum att vare sig Norge eller Finland har, har, har någon femteplacering i den interna nordiska rövningarna. Så det är som på något en konstant produktion av, av en... En, en god nivå av välstånd
0: som John McCain inträffa. Så, så när man talar om välfärdsstaten så, så, så talar man kanske lite slentrianmässigt men när man tittar på, på de facto hur folk mår så är det toppnoteringar. Vad beror det på då? Kan vi, kan vi fundera på det? Vi kan fundera
1: förstås på det och, 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 och det kan eventuellt då har någonting att göra med en, 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 en standard, standardförklaring för, för varför, det, varför det går på ett visst sätt i vissa länder, nämligen äh, den, den äh, lutheranska arbetsetiken. Man vill gärna göra ett så bra jobb som möjligt och om alla försöker ge sitt bästa så blir slutresultatet då väldigt gott, åtminstone förhållandevis gott. Okay.
0: Ja. Det som är motstridigt och genast opponerar mig, så är, och nu kommer vi in liksom på ideologiska frågor, är det talas också om att de här förmånerna som, som vi har, allt från föräldraledighet till arbetslöshetsförmåner och bostadsförmåner, det är också passiverande. Att det, det kanske uttryckligen leder till att folk inte is jobbar för att du kan lyfta samma från, från socialkassan. Det kan hända,
1: men att den effekten syns nog inte någon stor utsträckning i, i, i de, de statistiker som, som jag tittar på. Nej, ja, just det. Men sen, den här religionsförklaringen är så att säga kanske lite dabbig på många sätt och, och kanske inte gäller egentligen. Men en ytterligare omständighet som kanske kunde förklara det här är att de att, att finländska beslutsfattarna så jag fattar en massa beslut som är rätt eller i varje fall mindre fel eh, än vad beslutsfattarna i många andra länder producerar. Mm. Så här tänker jag att den politiska diskussionen i Finland, även om den kan kännas dradig, även om den kan kännas, eh, kännas konstig och så, så att gnabbig och man, man klagar på varandra och sånt, så det, det är ändå... Eh, i slut sen så att säga, rätt beslut som fattas. I varje fall i förhållande till det beslut som fattas på andra håll.
0: Sen är ju förstås den här ekonomin avgörande utan en stark ekonomi så har vi inga välfärdstjänster. Och. Nu talas det ju en hel del, till exempel, och det har yes, talats i tiotals år om, om, om det att befolkningen blir äldre och snart har vi inte räckt med folk som jobbar och betalar skatt och finansierar välfärdstjänster. Men det här är väl ett reellt hot mot, mot, mot vår livsstil och vår livskvalitet? Jo,
1: för folk blir äldre, det kräver Olika åtgärder och jag är ganska övertygad om att vi får till följd av den här diskussionen bland politikerna då fram de rätta besluten. Det är en lång diskussion och en komplicerad och störande diskussion ibland. Men jag har tillit till de politikerna som fattar beslut i det sen också i slutändan lyckas ta det bästa besluten.
0: Du, du har en tilltro till det till, till finländska politiska beslutsfattande och äh, med, med fasit i hand så, så är jag benägen att hålla ganska långt med dig även om jag gärna förstås också vill vara kritisk. Äh, Sen tänkte jag säga att, det att, att när det gäller den här lyckligheten i Finland så har den ju säkert också göra med saker som inte beror på varken politiska beslut eller kanske ekonomi. Utan sånt som har att göra med att vi har väldigt mycket natur kvar i det här landet. Luftkvaliteten är bra. Eh, är vi har inte trångboddhet. Eh, den, den hårda stora världen har liksom inte hunnit oss riktigt i kapp heller- när det gäller en massa saker som korruption och organiserad brottslighet. Utan vi, vi har det liksom ännu ganska bra här. Tack vare det att vi har varit lite vid
1: sidan om. Vad va, va ser du till det? det? stämmer att man kan förlänga listan på det här. Vi har världens bästa tricksvatten som kommer ur kranen. Här i Åboe, är skillnaden märkbar jämfört med just det, här här. just det. Och Finland är också ett land där inkomstklyftorna är proportionellt sett mycket mindre, eller mindre i varje fall, än de flesta andra länderna. Och de här inkomstklyftorna har själv varken minskat under de några sista åren.
0: Trots att, rubriker om att det finns allt fler stormrika.
1: Precis. Det är inte så många i Finland utan, utan den här, de här inkomsterna fördelas ändå på ett jämnare sätt i Finland än, än i andra länder som Finland kan jämföras med.
0: Och är det en bra sak? Då? Kan, kan, no, vet, vet vi det?
1: Nå, vi vet inte om det är en bra sak men att, åtminstone så tror jag att det är en sak som, som ligger i linje med den ganska traditionella finländska uppfattningen om likställdhet. Att, att, att den här den allmänna bilden av samhället är sådant att vi är alla likadana till slut och, och vi alla på något förtjänar en, en ungefär likadan på det hela taget med variation förstås, men det är ungefär likadan ä,
0: livssituation. Det finns också de som hävdar att samhället behöver mer rörlighet och dynamik och att sådana här inkomstklyftor eller inkomstskillnader ska vi säga så fungerar också sporrande som morötter. Mm. Och, och, och det här kanske då är just den här amerikanska tanken som som nu jag vet inte om den, hur mycket den har fått fotfäste i Finland, men måste det om det?
1: Det talas om det. Om man då tänker på till exempel det att Finland, till omsidan från USA, har gratis utbildning från, från förskola, genom grundskolan och gymnasiet i universitet, så är väl tanken då i Finland och i Norden också mera det än att en välutbildad arbetskraft producerar bättre. Och, 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 och är så att säga en konkurrensfaktor i världen. Och jag tror att det också nog är så att säga, den här filosofiska tanken hos Samlingspartiets ledarskap, hos företagsledare, att så här är det faktiskt, att vi har en god utbildning som är en konkurrensfaktor för oss. Och att man därför måste försöka upprätthålla den här goda skolutbildningen som en samhällstjänst. Nu har ju då själv bott över två år av mitt liv i USA och har då på mycket nära håll kunnat observera hur livet kan te i USA. Och, och jag kan säga efter mina erfarenheter att jag mycket hellre bor i Finland än i USA även om livet kan vara riktigt trevligt och bra också i USA förutsatt att du har råd att betala alla dina försäkringar.
0: Nej, om vi återknyter till säga, rubriken här, eller den här frågan som som ställdes i början av diskussionen, att uh, hålla Finland på att glida in i någonting annat än det som vi har, uh, brukar kalla för välfärdsstaten där så väl rika som fattiga klarar sig bra och där det finns välfärdstjänster för, för alla och, och där de facto inkomstskillnaderna är inte så stora skillnaden mellan rika och fattiga är inte så stora. När jag lyssnar på dig Markus Oxi så börjar jag det är egen att tänka att inte har vi nu kanske glidit så långt ifrån det. Nu har vi väl kvar de liksom avgörande funktionerna och, och den här liksom nivån och kvaliteten på livet i Finland så är nog otroligt hög sist och slutningen när man just tittar på, på den statistik som du också hade sammanställt som hade att göra med mödras och barns välbefinnande, barndödlighet, förväntad livslängd och, och så vidare. Jo, för allt
1: det där att upprätthålla allt det där på en hög nivå så kräver ju en administrativ, ett administrativt system av staten som både finansierar de här tjänsterna och också levererar dem till de här, de här människorna som, som då alltså är alla vi. Och, och jag tror att vårt land producerar de här tjänsterna på ett alldeles fantastiskt sätt. Vi bara ofta inte märka det själva Förutom, efter att man kanske har levt ett par år i, i något annat land utanför Norden. Då, det, det är en ganska hälsosam upplevelse att vistas någon annanstans ett par år. Det räcker inte med två veckor på det Där ser man ingenting ännu av det här. Men sen när man så att säga lever på riktigt i ett samhälle som finns utanför Norden så märker man också hur mycket man har så att säga här jag tycker att självklar service från samhället som bidrar till att möjliggöra inte bara formell likställdhet utan också materiell eller innehållsmässig faktisk likställdhet mellan
0: individerna. Markus Uxi, professor vid Oboe Akademi, tack för att du var med i pengarnas väg. Tack så
1: mycket, tack för att du fick delta i diskussionen som en total amatör beträffande äh. nordiska välfärdsstaten. Osta tietysti